épisode exclusif dédié à Chris de la Bottière, photographe émérite qui va nous raconter sa vie, ses réussites et son parcours photographique. Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode afin d'écouter la voix de la réussite et du dépassement de soi. Alors aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir dans cette émission Chris de la Bottière, photographe dont l'histoire peu banale mérite d'être contée. Et en plus de ça, j'ai l'immense plaisir de faire cet entretien dans, la, dans cet écrin qu'est la boutique Leica dans le quartier de Saint-Gervais. Dans Saint-Gervais, pardon. Je remercie Chris de me recevoir. Juste derrière lui, il y a de superbes clichés dont on en parlera un peu plus tard dans l'émission. Donc, sans plus attendre, donnons-lui la parole. Chris de la Bottière, bienvenue dans cette émission. Merci Armand, bonjour à tous. Alors Chris, comme tu viens de le voir, je viens de te, de te présenter rapidement. J'aimerais savoir par contre, en tes propres termes, qui est Chris de la Bottière Oula, ça, ça va être très long si, si je dois tout expliquer, mais en gros, j'ai 56 ans. Aujourd'hui, je, je dis aujourd'hui parce que demain, je ne sais pas et, et avant-hier, c'était autre chose. Aujourd'hui, je suis photographe. Euh, je suis un autodidacte qui a fait euh, énormément de métiers différents, appris énormément de, de choses différentes par envie et par passion et qui sont devenus des métiers. Et euh, bah aujourd'hui, depuis sept ans, euh, j'ai choisi de m'exprimer et de raconter des histoires avec la photographie. Splendide. Alors justement, en parlant de photographie, j'ai déjà eu le plaisir d'avoir plusieurs photographes dans mon émission. Euh, également euh, Christian Fall, que tu connais bien. Oui. Euh, J'ai eu également un photographe euh, colombien qui fait des choses extraordinaires, qui s'appelle euh, Daniel euh, Arango, qui est quelqu'un qui, euh, qui, qui fait du noir et blanc, qui fait des, des photos d'art, en fait, une composition. Euh, il travaille beaucoup sur la lumière, qui est extraordinaire. J'ai eu également une, euh, une photographe anglaise qui est spécialisée dans la photo de, de produits alimentaires. Oui. D'accord mmh. Et le fil conducteur, le fil d'Ariane entre toutes ces personnes, ce sont des personnes qui se sont faites elles-mêmes. Ce ne sont pas des personnes qui ont été photographes de formation et c'est ça qui m'intéresse parce que souvent les personnes qui sont autodidactes, comme tu l'as mentionné, ne sont pas tenues par un cadre rigoureux d'une école par laquelle ils seraient passés et ils auraient été formés. Et j'aimerais que tu m'expliques comment tu es arrivé à faire de la photographie euh, alors, moi, je me suis aperçu à peu près à l'âge de 50 ans, j'ai compris une chose, c'est que j'avais passé ma vie à, à travailler des médiums et à raconter des histoires aux autres. Et qu'en fait, sans m'en rendre compte, ce que j'aimais, c'était raconter des histoires aux autres. Donc, j'ai été musicien depuis l'âge de 14 ans. J'ai fait de la musique. C'est un peu le fil rouge de, de, de ma vie. Euh, j'ai euh, appris euh, plein de métiers, j'ai travaillé même dans une banque pendant pas mal d'années euh, j'ai été mécanicien euh, j'ai fabriqué des motos euh, j'en fais toujours, du reste il y a un beau sidecar qui est, qui est parqué ouais, devant, vu. voilà <rire> Donc j'ai fait pendant le Covid parce qu'il euh, faut bien s'occuper pendant le Covid euh, j'ai été artisan du cuir, euh, j'ai eu un bar, euh, j'ai euh, qu'est-ce que j'ai fait d'autre J'ai été, euh, enfin j'ai fait, j'ai fait vraiment plein, 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 plein de métiers. Et puis euh, la musique énormément. Et puis euh, un jour la musique, ça s'est arrêté assez brutalement, alors qu'on était vraiment en pleine ascension, on est de sortir un album. Et je me suis, comme je suis très résilient, je me suis dit, ok, maintenant, fais quelque chose que tu fasses seul. C'est-à-dire que tu puisses contrôler de A à Z sans avoir besoin d'attendre sur les autres, de motiver les gens. Et euh, j'ai choisi d'acheter un appareil photo en me disant qu'avec ça, je pouvais raconter des histoires et mes histoires sans dépendre de personne. Très, très bien. C'est un parcours atypique comme on les aime euh, au lieu de dire tout ce que tu as fait, je, je pense que ça aurait été plus simple de dire tout ce que tu n'as pas fait. La liste aurait été plus courte. Oui, alors après, juste pour préciser les choses, moi j'ai commencé toujours les choses par passion et après on m'a engagé, donc les, les entreprises m'ont engagé pour j'étais quelqu'un d'intéressant pour les entreprises euh, à engager parce que j'avais déjà le savoir que j'avais appris tout seul donc euh, avec toutes les erreurs euh, qui, qui, qui font qu'on apprend encore mieux quand on se trompe et pas quand mmh. on nous dit que ça c'est mmh. juste 
Et puis, euh, quand je faisais des motos, euh, ben, un jour, Harley Davidson m'a demandé de travailler pour eux. Donc, euh, c'était euh, sympa. Ça m'a amusé cinq ans. Puis après, je me suis dit, bon, OK, c'est un peu de la routine. Moi, j'ai un gros problème avec le confort et la routine. C'est dès que je m'ennuie dans une discipline, je change. J'arrête et je fais autre chose. Parfait. Donc, c'est bien pour les personnes qui hésitent à se lancer ou à faire quelque chose. Ben, vous avez des exemples qu'il faut suivre ce que l'on a au fond de son cœur. Et pas il... hésiter à suivre ce que nous dicte notre instinct, finalement. Après, chacun, euh, chacun a besoin d'une approche ou d'un apprentissage. Après, moi, j'aime bien le, 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 la notion de dire on s'est fait tout seul, mais on ne se fait jamais tout seul. On se fait grâce, ouais, grâce aux rencontres. Il y a des gens qui nous donnent envie de faire des choses aussi. C'est que des rencontres dans la vie, en fait. C'est que ça qui fait que dire, ah, bah, tiens, ça, ça m'intéresse d'essayer de, de, de faire ça. Moi, je je dis toujours aux gens, j'ai acheté une guitare quand j'avais 14 ans, j'ai été faire les patates, ramasser les patates, avec mes, mes premiers sous, j'ai été acheter une guitare, c'était pour la mettre au mur. Je ne l'ai jamais mise au mur, euh, pour la simple raison, c'est que je ne pouvais pas dire à ma mère que j'avais dépensé l'argent des patates pour acheter une guitare alors que je ne jouais pas de guitare. Donc euh, je l'ai cachée, puis en fait, le, 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 je la sortais quand ma mère n'était pas là, et puis j'ai commencé à jouer dessus. Mais j'avais des posters de stars du rock dans ma chambre, mais moi, je ne voulais pas être, euh, je voulais pas être euh, en bas de la scène. J'ai toujours voulu être euh, sur le poster. D'accord. Parfait. C'est quand même assez curieux et assez intéressant de, de, de se cacher de, de ses parents pour après, quand ils ne sont pas là. Allez, hop, je suis sur la guitare et j'apprends en catimini sans qu'on s'en rende compte. Bon, moi, j'ai eu une vie familiale très, très, très difficile. Je n'ai pas envie trop de m'étendre là-dessus, mais très, très violente bien. et ah très bon. difficile. <rire> Donc, à l'âge de 10 ans, j'étais déjà à peu près... Euh, je faisais déjà tout. Hein. Je me faisais à manger. J'étais déjà indépendant. Et comme l'école, j'étais en échec scolaire. J'ai toujours été en échec scolaire parce que je n'avais pas du tout le... le, le je n'étais pas formaté pour être dans une structure où on doit apprendre à heure fixe et puis, euh, et puis euh, les disciplines qu'on nous dit quand il faut, euh, ça a été très très compliqué. Voilà. Donc j'ai pris mon indépendance réelle à 17 ans où je suis parti de la maison et là j'ai fait ce que je voulais faire. Quoi. Donc euh, partir à 17 ans avec déjà un gros bagage, une grosse expérience euh, d'essai-erreur et surtout avec euh, certainement une direction déjà, euh, comment dire, une... Euh, une vision sur ce que voulait être ta vie, puisque tu es parti à 17 ans, tu t'es dit, voilà, bon, maintenant, je vais voler de mes propres ailes, je sais que je vais faire ça. Euh, oui, y a, moi, j'étais aux arts déco, euh, malheureusement, je me suis fait virer des arts déco, mais j'allais plus au cinéma, j'étais plus intéressé par le cinéma qu'à l'école, mais le seul, seul truc où j'ai un petit peu un regret, parce que j'étais bon, euh, j'ai juste eu deux profs qui, dans, dans mon parcours, ont pu, juste avant les arts déco, on peut dire à ma mère, mais votre fils, c'est un artiste, donc il faut le mettre dans les choses artistiques où il puisse s'exprimer, la seule chose où il sera heureux. Euh, voilà, j'ai fait les examens des arts déco, je suis rentré euh, brillamment et j'y suis mmh. sorti un peu moins brillamment. <rire> Mais je ne regrette pas dans le sens qu'après, je suis parti de la maison, j'ai été travailler, euh, euh, j'ai fait de la musique, j'ai toujours travaillé, c'était les années 80, les années 80, il y avait du travail pour tout le monde, sans qualification, on ne demandait rien. Euh, évidemment aujourd'hui c'est plus compliqué pour un jeune de faire euh, le même parcours quoi. mais moi je, je pense qu'il ne faut pas faire les choses en se disant je vais en faire quelque chose je fais parce que ça me fait plaisir parce que ça me procure des émotions parce que j'arrive à m'exprimer et puis après si ça plaît à des gens ben, tant mieux donc on en fait un métier euh, pendant un mmh, petit moment mmh. et puis, euh, puis, voilà. mmh. puis on rencontre on rencontre je rebondis sur ce que tu as dit par rapport aux années 80. Effectivement, il y avait l'abondance de, de l'emploi. Mais je pense que plus, dans les années 80, on choisissait les personnes plus sur le caractère que sur les, les diplômes. J'ai plus cette impression-là. Alors... Euh, oui et non. Enfin, je, dirais, je dirais que moi, je n'ai jamais fait de boulot vraiment qualifié dans ces années 80. Que je faisais de la vente. J'ai eu la chance de pouvoir rentrer dans une banque où on m'avait dit « mais vous, vous voulez rester longtemps, il hein, faut rester longtemps <rire> voilà, ». J'ai fait du courrier, puis après j'ai été dans un service informatique. Euh, c'était simple. Les emplois, il y avait plus d'emplois que de gens, donc c'était très simple. Après... Les tra... le, le, tous les boulots que j'ai exercés en professionnel où ça demande des études ou une qualification que j'ai évidemment fait seul euh... là oui on venait me chercher parce que je devenais limite un concurrent à une entreprise donc c'était peut-être mmh. mieux que je travaille pour eux avec un salaire 
que de travailler euh, pour le, la gloire et le plaisir, euh, mais pas contre eux, mais euh, voilà. Donc c'est clair. Mais, mais je pense qu'aujourd'hui, alors moi je défends l'idée qu'il y a beaucoup d'entreprises de, qui cherchent des talents et pas des papiers. Mmh. Euh, moi je pense que quelqu'un qui pratique, euh, qui a appris un métier ou qui le pratique, euh, surtout dans le, dans le domaine artistique, va intéresser un employeur parce qu'il a déjà, lui, décidé de faire. Il ne fait pas parce qu'il cherche une place d'apprentissage et puis il dit « bon, ben, je prends ça parce qu'il n'y a rien d'autre ». Ça, à mon avis, ça ne fera pas un bon apprenti ni un bon employé. Donc non, non, moi je pense que... Moi je dis aux jeunes, souvent je dis « mais va, va dans tes passions et fais de ta passion euh, un intéressement pour quelqu'un qui peut-être euh, va t'engager pour, pour travailler dans ce que tu aimes ». <rire> C'est vrai que maintenant, comment dire, et on voit justement avec l'essor de ces plateformes sur lesquelles on peut apprendre euh, tout finalement. Il y a des catalogues qui sont extrêmement vastes et on voit, euh, comment dire, les personnes qui sont spécialisées, qui font quelque chose par passion, euh, que ce soit dans, dans le domaine des arts, que ce soit dans le domaine technique. Et on voit véritablement les, certaines personnes qui sortent du lot avec le nombre d'étudiants qui les suivent et surtout par la qualité de leur, de leur travail. Et paradoxalement, euh, comment dire, maintenant, les entreprises n'ont plus les moyens de s'offrir ce, euh, ce genre de, de personnes parce que la majorité de ces personnes suivent leur voie pour euh, vivre une vie selon leurs propres termes et surtout pour avoir la liberté euh, de, de gérer leur temps comme ils le souhaitent. Alors ouais. que les entreprises, finalement, demandent et disent « Non, on a besoin de quelqu'un euh, entre, entre 9h et 17h, par exemple, je schématise ». Et j'ai, dans mes amis proches, j'ai une personne qui, elle, travaille exclusivement entre 22h et 3h du matin. Ouais. C'est là où elle est la plus productive. Ouais, et effectivement, une personne comme ça, euh, d'aller dire à une entreprise, « Oui, ça m'intéresse de travailler pour vous, mais sachez que moi, je vais travailler entre 22h et 3h du matin et que je vais peut-être aller au, donc, dans les lieux de votre entreprise, peut-être une fois par semaine, voire une fois par mois. Mm » -hmm. Et donc. La réaction de ces entreprises, généralement, c'est « Oh là 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 là, non, 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 on a besoin de quelqu'un bon, qui Bon, après, après d'accepter de travailler pour quelqu'un, c'est aussi de, un, des compromis. Hein. C'est-à-dire qu'une bah, entreprise, ça, ça tourne sur un, sur un horaire. C'est est-ce qu'on accepte de faire ça ou est-ce qu'on veut rester totalement indépendant Maintenant, moi, je pense qu'il y a une chose qui a énormément changé aujourd'hui, c'est les outils. Mm -hmm. C'est-à-dire que moi, ma génération, on n'avait pas d'outils informatiques. On n'avait pas la possibilité d'accéder aux informations en, en 30 secondes sur n'importe quel sujet à travers le monde, il fallait aller chercher l'information d'une autre manière. Mmh, Aujourd'hui, mmh. un jeune qui est passionné et qui fait quelque chose, il peut monter lui, en restant même chez lui, il peut monter lui sa structure, il peut communiquer dans le monde entier. Et voilà ce que nous, on n'avait pas. Donc à un moment donné, si on voulait travailler d'une passion... Il fallait que quelqu'un nous salarie. Et puis, et puis à ce moment-là, on devait rentrer dans une entreprise, le temps que ça nous passionnait ou que ça ne nous passionne pas. Et puis, il y a très peu d'entreprises qui laissent la créativité continuer quand on est embauché. C'est-à-dire que... Voilà. On aime bien prendre les gens, mais les, les remettre dans des cases. Et puis moi, les cases, ça, soit elles étaient trop petites ou soit elles n'existaient pas. Donc mm -hmm. euh, je me suis toujours dit, bah, si tu ne si tu, 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 tu trouves pas de travail dans, dans, chose, dans quelque chose que, que, que tu aimes, euh, bah, fais-le, mm -hmm. simplement fais-le toi. Quoi. Mm -hmm. voilà, donc je me suis toujours dit, euh, la, la, la liberté, c'est d'être... Euh, heureux de se lever un matin, de faire quelque chose et le lendemain, de, de n'être plus heureux mmh, de faire mmh. cette chose et de faire autre chose. Mmh. Donc ça, c'est une liberté qui, se, qui coûte un peu, mais... Euh, qui n'a pas de prix. Qui pas de prix ouais. Exactement. Justement, quand on regarde ta vie, quand on t'écoute parler, il y a quelque chose qui, euh, qui, pour moi, est toujours très important quand je m'entretiens avec des personnes au caractère et au parcours atypique, c'est à un moment donné, il faut faire face à sa peur. Et j'aimerais savoir qu'est-ce qui est le plus difficile. Est-ce que c'est la peur de l'échec ou la peur de la réussite Qu'est-ce qui est plus difficile à vaincre la, la réussite, pour moi, ce n'est pas un moteur. Quoi, en fait. mmh. euh, je m'en fous un peu de la réussite. Bon, Peut-être parce qu'à 56 ans, on commence à s'en foutre un peu. <rire> c'est vrai que quand je faisais du rock, j'aurais bien aimé être riche et célèbre et les, les pubs d'Aftershave et tout ça. Mais bon, j'avais des cheveux à l'époque aussi, ça aidait. Optique 2000 aussi Ouais, tout, tout j'aurais tout pris. <rire> mais mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, euh, moi, je me connais quand même beaucoup, beaucoup mieux. 
Euh, Aujourd'hui, euh, ce qui m'intéresse, moi, c'est vraiment de faire quelque chose où je puisse partager avec des gens, rencontrer des mmh. gens. Je ne suis pas un amoureux de la race humaine, euh, absolument, mais la photo m'a réconcilié. Donc la photo, c'est très important pour moi aujourd'hui, parce que ça m'a réconcilié avec l'humain. Mmh. C'est qu'à un moment donné, j'ai été obligé de retourner vers l'humain pour la photographie, pour photographier les humains, parce que c'est quand même quelque chose qui est, le, le, pour moi, le... Le plus jubilatoire avec un appareil photo, c'est qu'on a cette autorisation, ce filtre qui fait qu'on peut approcher des gens de très près, qu'on ne connaît pas en quelques secondes et créer une image, créer un lien. D'accord. Et justement, par rapport à ça, j'avais vu une exposition de tes portraits, justement, également des portraits qui sont présents dans ton, dans ton ouvrage, très bel ouvrage, In the Street, hein très ouais. très bien. Et je me suis toujours posé en, en feuilletant cet ouvrage, j'ai dit... On reconnaît donc des personnes ici de la, de la Genève, d'accord, et on, on a l'habitude de voir. Et puis, je me dis, mais comment fais-tu, Chris Comment est-ce que tu abordes les personnes Est-ce que tu vas directement et dire, ouais, bonjour, j'aimerais faire une photo de, de vous, est-ce que je peux Comment ça se passe alors bah, ça c'est une question que bah, maintenant je suis aussi euh, donc je travaille depuis euh, quelques années pour l'AICA donc l'AICA m'a demandé si mm -hmm. j'aimerais travailler pour eux oui. donc euh, mon examen d'embauche de, c'était juste mes images donc c'est ça qui est formidable c'est mm -hmm. que mm -hmm. je fais des images elles plaisent est-ce que tu veux venir travailler avec moi ok je fais des motos elles plaisent est-ce que tu veux venir travailler ouais, avec pour moi, moi. Le, dans mon parcours, mon parcours assez court euh, photographique, qu'est-ce euh, qu'on qu fait On fait une petite pause pour l'ami Pfal qui arrive. Bah maintenant, on va attendre que l'ami Pfal ouais, arrive et puis va... On, il va se joindre à la conversation. Hein Encore un photographe, ça fera plaisir. C'est ça la beauté d'être dans la et un cycliste. Hein, voilà, et exactement. Un cycliste, et puis, ouais, et puis il, me, il modifie aussi ses vélos. Voilà, il va pouvoir nous parler un peu de tout. Ça fera plaisir <rire> de l'avoir de nouveau dans l'émission. Ouais. Voilà. Euh, donc là, j'ai un peu perdu le fil du, du coup. C'est ça. Euh, voilà. On est tous perdus. Ça ouais. parlait de donc. Oui, euh, de comment on approche les gens. Voilà, Alors, ben, moi, j'ai mis deux ans en fait à. Euh, je, je photographiais pas du tout les gens au début. J'étais, j'étais. Euh, dans la nature, euh, par tous les temps, euh, photographier tout sauf l'humain. En fait, c'était un peu mon, mon, ma guérison de, de, de l'échec musical que je venais de subir. Voilà. Et puis, euh, forcément, en photo, forcément, le, 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 but, le but ultime de faire de la photo, c'est d'arriver à, à photographier des gens. C'est d'arriver à aller euh, sublimer les choses, sublimer des gens. Et je suis parti à Paris pendant quelques jours. J'étais me balader à pied dans Paris avec mon appareil photo. Et puis, mmh, euh, bah là, dans une ville, c'est de l'architecture et des gens. Donc, on est un peu... Euh, on va vers les gens. Mais moi, ça me pose un gros problème parce que je ne suis pas quelqu'un de très... Euh, je n'étais pas quelqu'un de très euh, sociable. Je ne vais pas facilement vers les gens. Mais cette, cette envie avec l'appareil photo était beaucoup plus forte que mon, ma propre personnalité. Donc, c'est aussi ce que j'explique aux gens. Je dis, la photographie alors, je parle que de la photographie, mais tous les médiums artistiques, c'est un peu aussi dans ces choses-là. Il faut accepter d'abord de changer des choses en soi. C'est pas les autres qui doivent s'adapter à nous, c'est nous qui devons, si on veut aller photographier des gens, il faut revoir toute, toute notre philosophie de la vie, toutes ces choses-là en disant le plus important, c'est d'aller faire cette photo et ce n'est pas ce que je pense des gens et ce n'est pas ce que j'ai vécu avant qui fait que je dois en vouloir ou pas. Donc, j'aime pas les gens, j'aime les gens, on ne sait pas. Ben, en fait, moi, j'ai appris à aimer les gens avec un appareil photo parce que c'était une sécurité pour moi. Donc, c'était quelque chose de plus confortable. Mais j'ai mis deux ans et puis pendant ces deux ans, pour approcher les gens, j'ai d'abord une autre passion que j'ai, c'est les chiens. Et les chiens errants, en général, j'en adopte beaucoup. Ah bon et euh, c'était d'aborder les gens sans les regarder en photographiant leurs chiens dans la rue. Et ça crée un contact parce que ça veut dire que si on s'intéresse à quelque chose qui est pour eux intéressant, c'est leurs chiens et tout ça, ça commence à créer un lien. Et puis petit, petit à petit, j'ai demandé aux gens de tenir leurs chiens dans les bras pour faire un portrait de la personne. Et ça, ça m'a appris en fait comment euh, aborder les gens. 
Maintenant, je fais des choses extrêmes dans la rue. Euh, en 15 secondes, je photographie des gens euh, qui ont des gueules euh, pas possibles. Je te montrerai un livre qui s'appelle Tronche de vie que j'ai mmh, fait, mmh. où c'est à 20 cm du visage euh, avec un flash. Et c'est que des gens qui ont des gueules pas possibles ou des, ou des gens qui, sont, euh, qui vivent un peu dans la rue, euh, qui sont un peu ceux qu'on ne regarde pas. Et moi, j'avais envie de les regarder de très près pour montrer aux gens en fait, que la beauté, elle est partout. Elle est même sur ces gens qu'on ne regarde pas. Mmh, et, euh, mmh. voilà. Mais ça, je, je montrerai les images. Et, euh, et quand j'ai commencé à, à faire ça, c'était, euh, j'ai commencé par faire un premier livre qui s'appelle I Love You à Genève, où je suis parti avec un panneau I Love You, euh, euh, arrêter des gens dans la rue, leur mettre le panneau dans les mains et faire un portrait. Ouais, portrait. Donc j'en ai fait un livre, j'ai fait ça pendant <rire> un an, j'avais même décidé de faire ça que pendant un an. Euh, après j'ai fait tronche de vie euh, qui était la plus extrême hein, dans, dans la photographie mais toujours pour sublimer les gens ce qui m'intéresse c'est euh, euh, j'ai plus de, de plus d'animosité ou de choses ça, ce qui m'intéresse c'est si je photographie quelque chose il faut que je le rende euh, sublime mm -hmm. sinon ça ne m'intéresse pas en fait mm -hmm. voilà mm -hmm. Alors les gens me posent beaucoup ces questions parce que je fais des conférences pour l'AICA, je, 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 je fais des cours évidemment, je suis responsable à l'AICA Academy, mmh, l'école mmh, de l'AICA. Mmh. Et c'est toujours la question récurrente des photographes amateurs qui disent « mais moi j'aimerais tellement photographier les gens mais j'ose pas aller vers les gens ben, ». C'est normal de ne pas oser aller vers les gens parce qu'on est quand même des gens éduqués et polis, on ne va pas déranger des gens pour rien. Alors moi je ne demande jamais en fait, c'est-à-dire que je vais face, me, toujours face aux gens et je leur dis, bougez pas, euh, bougez pas, là vous êtes sublime, bougez pas, bougez pas, et je fais la photo. Et quand j'ai fait la photo, j'obtiens exactement ce que je veux, c'est cet effet d'émerveillement, de surprise, d'étonnement. Et après, je peux rester discuter, aller manger, boire un café avec ces gens, ou leur expliquer mon travail, mais après, après la photo, jamais avant la photo. Mm -hmm. Parce que ça ne m'intéresse pas de, de rentrer dans, dans l'intime et de faire des photos. Ça, c'est ce que je fais comme travail quand on me commande mm -hmm. des portraits mm -hmm. ou quand on me commande un travail. Là, je suis dans l'intime avec les gens et je fais, et je fais ce genre de, de photos ou mes projets personnels. Euh, mais dans la rue, la rue, ça doit être euh, l'instantané. C'est une photo et on n'a pas droit à deux. C'est une et, euh, et c'est ça qui est magique. Quoi. Mm -hmm. Et le, le livre In the Street, c'est euh, que de la street photographie avec des chapitres, six chapitres différents, avec des styles différents. Euh, c'est ce qu'on fait quand on sort de chez soi et on ne sait pas où aller. C'est-à-dire qu'on part à droite, on part à gauche. On n'a pas de projet, on n'a pas de lieu. Euh, on arrive quelque part et on va avec son appareil photo euh, chasser la moindre, la moindre lumière, la moindre action. Euh, et ça, ça c'est vraiment ce qui m'intéresse le plus. Quoi. Donc, en, en résumé, ce, qui, euh, ce type de photographie, en fait, c'est... Au début, ça a été de briser la barrière de ses pensées limitantes pour aller vers l'autre. C'est un ça travail sur soi. Exactement. Photographier quelqu'un, c'est un travail sur soi, ce n'est pas un travail sur l'autre. Le travail sur l'autre, c'est de, de le regarder à un 125e de seconde avec amour. Enfin, pour moi, mm -hmm. c'est d'être amoureux de chaque personne ou chaque chose que je photographie pendant euh, un, un, le, le clic de l'appareil photo. C'est tout, ni avant ni après. Euh, après, il y a des rencontres qui durent, puis il y a des rencontres qui ne durent pas. Mais c'est euh, un travail sur moi, cette excitation, c'est de dire, mais tu es capable de t'approcher des gens, en fait, tu es capable de les regarder euh, de, de, de cette manière, tu as envie de les, de, de les regarder de cette manière et pas d'une autre. Quoi. Mm -hmm. Voilà. D'accord. Donc en fait, c'est, euh, comment dire, c'est euh, un long fleuve tranquille de découverte de soi, finalement. L on ouais. se cache derrière l'appareil. Tout à fait. Comme un filtre pour pouvoir se découvrir soi-même, se exact, révéler. Exactement. C'est-à-dire, on, euh, on joue tous des rôles. Dans la vie, on, en société, on joue tous des rôles. On doit jouer euh, ben, l'ouvrier, on doit jouer euh, ça, le père de famille. On, doit, on, a, on a tous plein de rôles à jouer dans cette mmh. société. On doit toujours se positionner par rapport à quelque chose. Et le seul moment où moi, je peux être totalement moi-même, c'est dès que j'ai mon appareil photo devant le visage. Mmh. C'est-à-dire que là mes pensées m'appartiennent, mon regard m'appartient, le déclenchement, c'est quand je veux. Euh, c est, c est, et je suis, je suis caché, en fait, derrière, derrière ce, cet outil. Et ça, je trouve ça magique. Et je pense que la plupart des photographes Super. ont ce, ce ressentiment. Euh, euh, ah, ah, voilà, monsieur, monsieur Christian Pfal. C'est Christian Pfal, demandé à la table de mixage. Bonjour, Bonjour Comment monsieur. ça va ça fait plaisir que tu passes ici. Bonne année. Voilà. Merci Tous mes voeux, Christian. Également. 
bonne santé surtout vu hein. cette euh, période pandémique il va devenir endémique on se réjouit bien, bien. ce sera bientôt un mauvais souvenir exactement je dirais même pas un mauvais souvenir puisque rien n'est mauvais ce sera une, belle, une bonne expérience exactement exactement voilà ça fait plaisir de te voir. Je disais justement à Chris que j'avais eu le plaisir de, de t'interviewer il y a quelques temps de cela. Hein, et que j'avais eu le plaisir d'interviewer d'autres euh, photographes au parcours atypique. Donc vous vous rejoignez les deux avec un, avec un parcours, disons, euh, finalement similaire dans l'atypisme. Oui, tout à fait. Moi aussi, j'ai connu Chris euh, il y a quelques années. Et puis, je pense que ça fait quoi, 4 ans oui, de chez Laïka, 4-5 ans. ans ouais. et ouais. je suis assez admiratif de son parcours. Je suis assez admiratif de son art. Euh, comment je pourrais dire ça euh, C'est une des rares personnes qui, qui me touche dans l'émotion de, de, de son travail. Bah, c'est gentil. Comme c'est bien dit. On partage aussi une autre passion, c'est un peu la moto. Et encore une autre passion, c'est un peu la Corse aussi. <rire> on bon. a pas mal de, 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 de choses en commun... Pour, pour Christian, je comprends, la Corse, ouais. ça va de soi. Ah, moi, je suis, moi, voilà. je suis un, tombé amoureux à, à 13 ans, je suis tombé ah amoureux bon, de cette île de beauté. Ah voilà. ouais. C'est pas pour rien qu'elle porte ce nom. Ah, ouais, à mon avis, oui. <rire> Splendide. Moi, ça me fait énormément plaisir euh, d'avoir eu la, la visite impromptue de, de Christian. Hein Alors, Chris, euh, quelqu'un qui veut commencer la photographie D'accord Quelqu'un qui a envie de prendre un appareil photo. Euh, Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil Qu'est-ce qu'il faut absolument euh, qu'il fasse attention et Qu'est-ce qu'il faut absolument qu'il laisse de côté Alors, l'appareil photo, c'est le médium le plus simple à apprendre. C'est un mmh, quart d'heure. Mmh. Un quart d'heure. Je veux dire, acheter Bravo. un appareil photo, avoir un cours, en disant, en une, en, petite, en une petite heure, on explique comment fonctionne un appareil photo. Hein, là, tous les appareils photos fonctionnent mmh, d'une autre mmh. manière. Sans parler des gadgets, sans parler d'autres choses. Bien sûr. Voilà. Il y a trois choses qui, qui sont à maîtriser sur un appareil photo. Je dirais que c'est le médium le plus simple à aborder. Et après, pour faire des bonnes photos, là, ça va demander un énorme investissement, c'est-à-dire bah, le fait peut-être de changer sa vision du monde. Mmh, mmh. Si on veut, si on veut ne, ne pas photographier les choses telles qu'elles sont, mais telles qu'on a envie de les montrer, ça, ça demande déjà un premier gros travail sur soi-même. Donc c'est un choix à faire. Mmh, mmh. La plupart des gens font de la photo pour le plaisir de faire de la photo, d'avoir des bons appareils. Il y a plein de gens qui ont des voitures de sport, mais qui ne vont pas tourner sur un circuit non plus. Donc, Exactement. Euh, le, pour le, la beauté de l'objet. Voilà, le plaisir, il doit se trouver. Euh, mais c'est ce que je dis toujours, tout le monde peut accéder à un appareil photo, tout le monde ne peut pas accéder à une guitare. C'est-à-dire mmh. qu'une guitare, quand on rentre chez soi et du magasin, c'est « Ah bon, bah maintenant, il me faut peut-être 10 ans pour commencer à envisager peut-être de monter sur scène. Mmh. » Et en travaillant beaucoup. Ouais. Tandis qu'un appareil photo, si on a une envie, un œil, et qu'on prend ça comme un outil d'expression, on peut très bien, euh, la semaine d'après, faire des sublimes photos parce qu'on a découvert qu'avec ça, on peut raconter des choses. Mmh. Mais ce que je dirais toujours aux gens, c'est si vous prenez un appareil photo, euh, essayez de raconter des histoires. Et puis surtout, ne faites pas des photos pour vous, faites des photos pour les pour autres. Les autres. Mmh. Et comment est-ce qu'on découvre euh, sa spécialité en tant que, euh, que photographe Parce qu'on des... voit beaucoup de photographes et il y en a beaucoup qui disent ah non mais moi je, je fais uniquement du, euh, du paysage parce que j'ai pas de sensibilité pour pour portrait ou je la macro m'intéresse pas comment ça mm -hmm. se passe comment une personne qui commence qu'est-ce qu'elle fait elle, elle suit son instinct elle commence à faire des clichés à droite et à gauche et puis après elle regarde le résultat puis elle dit ah ben tiens c'est pas mal elle montre à ses amis puis ses amis disent ah ben c'est ça j'aime bien ce que tu fais là j'aime bien ceci j'aime bien cela puis là la personne se dit ah ben peut-être que là il y a quelque chose à faire à, à approfondir ou à me diriger dans cette direction Comment ça se passe Alors, chaque personne, euh, chaque personne est différente. Le problème, souvent, que je rencontre moi, avec les gens, c'est le temps qu'ils y consacrent. Mmh, et mmh. et, euh, et euh, bah, souvent, c'est des gens qui ont des vies bien remplies et qui font ça un peu par hobby et qui n'y consacrent pas beaucoup. Donc moi, j'ai un peu le, le malin plaisir de dire que c'est un sport. C'est-à-dire que si on veut être... Euh, euh, détacher totalement de l'appareil photo, de l'objet mmh, mmh. et faire ce que l'on a dans la tête il faut, être, euh, il faut être, avoir drillé l'objet à une 
où vraiment c'est qu'un outil mmh, mmh. pour faire ce qu'on a dans la tête. La photo, elle se fait sans l'appareil photo. Je vois quelque chose, je l'ai déjà cadré, je mets mon appareil et je prends la photo. Donc il faut maîtriser son exposition et tout ça dans un temps euh, rapide. Et ça, c'est qu'en exerçant, faisant des exercices de profondeur de champ, toutes ces choses-là qu'on qu arrive à, à savoir, à trouver un style mmh, photographique. Mmh. Le, le style photographique, après, ça vient des envies. Maintenant, il y a des, des, la photographie, ce n'est pas un métier, c'est mille métiers. D'accord. Euh, il y a des gens qui font que de la photo de sport euh, professionnellement, il y a des, donc avec un matériel très spécifique euh, qui n'est pas le même qu'on va utiliser pour la photo dans le, de, de rue ou la photo de paysage. Il euh, n'y a, y a, a, a pas de solution, il n'y a pas de, de choses. Il faut que les gens aient envie d'aller faire raconter des histoires. Il n'y a que ça. C'est une photo, mm -hmm. s'il ne raconte pas une histoire, c'est une mauvaise photo pour moi. Mm -hmm. Une photo doit raconter une histoire à quelqu'un. On doit lui faire passer une émotion. Une photo qui n'a pas d'émotion, qui est juste démonstrative, n'est pas, euh, enfin à mes yeux, n'est pas euh, très intéressante. Puis la seconde chose que moi j'essaye je, de dire aux gens, c'est la culture. Il faut absolument, si on s'intéresse, on achète un appareil photo, mmh. il faut devenir photographe. C'est-à-dire, devenir photographe, c'est déjà avoir une culture photographique. C'est d'aller commencer à aller voir des expositions, acheter des livres, euh, regarder qui a fait l'histoire de la photographie aujourd'hui. Mmh. Tout a été mmh. fait en photographie. Tout, 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 tout le monde a tout fait en photographie. Euh, et, et cette culture-là, bah, c'est un apprentissage aussi de dire ah, j'aime beaucoup ce photographe, son style et tout ça, et euh, c'est un style, j'aimerais me rapprocher de ce style-là. Et même si au début, bah, c'est peut-être faire un peu du duplicata ou comprendre une photo et d'essayer de la reproduire, mmh. mmh. c'est un apprentissage. Et après, trouver son propre style photographique, c'est que les émotions, c'est de dire ça, c'est quelque chose qui me plaît. Alors moi, j'ai une particularité, c'est que je fais, euh, je fais euh, de mon outil, euh, de mon appareil photo, j'en je, je, fais un, un support artistique mmh, pour absolument mmh. tout ce qui me fait plaisir de capturer et de photographier. Donc je n'ai pas de... Il y a des choses qui me font extrêmement plaisir, c'est la rue, c'est les gens, c'est les, les rencontres. Et puis, euh, j'adore photographier, ben, comme j'ai dû faire pour l'Aïka, pour le mmh, nouveau mmh. Laïka M11. Euh, j'ai été choisir un autre sujet qui est... Qui est, qui est... Donc moi, je n'ai pas de limite, en fait. Je ne me fixe pas de limite à ce que j'ai envie de photographier. La, la seule chose, c'est que mes photos doivent sublimer ce que je photographie. Que ce soit une tasse de café euh, ou une personne euh, dans la rue, euh, ça doit être... Euh, je dois mettre de l'amour là-dedans, montrer mmh, que mmh. j'aime autant la tasse de café que la personne dans Qui la est rue. En face. <rire> Et là, justement, tu me montrais donc, ces, euh, ces quatre photographies qui sont accrochées au mur derrière toi, euh, qui s'appellent Organics, qui sont splendides d'ailleurs. Les couleurs sont fantastiques. Ces photos sont directement sorties de, de l'appareil du M11 ou est-ce que tu as euh, comment dire, retouché ces photographies avec un software et tu as rajouté ta patte par-dessus Non, alors le, le, le but c'est que comme j'avais cet appareil photo euh, en test pour l'AICA, mm -hmm. euh, j'ai été faire quelque chose d'un peu extrême dans la distance euh, pour tester cet appareil photo. Et, euh, je ne travaille pas sur Photoshop, je retouche mes photos un petit peu sur Lightroom, Lightroom. s'il faut un peu recadrer et tout ça, euh, peut-être accentuer. Euh, des contrastes ou des choses comme ça, mais d'une manière extrêmement basique. Parce que mm -hmm. ce que j'enseigne, moi aussi, dans mes cours photos, c'est que tout ce qui est fait de juste et de beau à la prise de vue, c'est tout du travail qui n'est pas à faire derrière. J'aime pas les ordinateurs, j'aime pas passer du <rire> temps devant un ordinateur. Moi, j'aime passer du temps dehors. Mon métier, c'est d'être dehors, d'aller capturer des images, des lumières. Mm -hmm. C'est mm -hmm. pas de, de trafiquer mes photos après parce que j'ai pas fait mon métier correctement à la prise de vue. Donc, moi, je suis vraiment de l'ancienne école. J'utilise que les trois choses fondamentales sur un appareil photo pour faire une exposition. Mm -hmm. Tout le reste. Euh, ça ne m'intéresse pas. Les gadgets, les trucs Photoshop, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Après, il y a des gens qui font ça très, très bien. Mmh, mmh. Euh, mais je ne travaille pas pour la publicité. Je ne travaille pas et je refuse des mandats parce que je n'ai pas envie de me plier à des contraintes ou à des cahiers des charges qui ne me procurent pas de plaisir mmh, à la photographie. Mmh. Il y a des gens qui le font très bien, beaucoup mieux que moi et qui aiment ça. Donc, je laisse, je laisse aux autres. En fait. D'accord. Moi, je, je travaille... Je, je, je n'accepte que les mandats qui, de gens qui viennent qui disent on, on a vu blanche. ton travail, on a as vu ton travail dans la rue, on aimerait que tu fasses ça pour notre soirée. Tu fais de la, de la street photographie pour notre soirée. Et puis là, je dis bah, ok, je suis libre, noir et blanc, couleur, je fais ce que je veux, voilà. tu fais ce que tu veux. Et là, 
Alors là, ça m'intéresse, oui, évidemment. Ça, c'est des, des, des boulots qui m'intéressent. Mmh. Tu as mentionné les trois fondamentaux dans la photographie. Lesquels sont-ils pour les personnes ah qui ben, euh, se lancent dans... Un appareil, dans ce... un appareil photo, ça fonctionne avec euh, trois fonctions euh, qui sont interactives. Ça s'appelle le triangle d'exposition. C'est l'ouverture de son diaphragme, la vitesse et les ISO. Mmh, mmh. Voilà. Avec ça, on compose, on fait une, une exposition. Puis après, il y a de multitudes euh, combinaisons. de combinaisons euh, possibles. Et c'est là que ça demande du temps d'apprentissage et euh, peut-être de faire des cours. Donc, nous, on fait des cours très techniques comme très euh, pratiques. Mmh. C'est vraiment dans mmh. la pratique. Moi, j'ai tendance à toujours tout simplifier, d'être le plus simple pour que l'appareil photo devienne vraiment qu'un outil et plus une contrainte. Et je pense que pour mmh. beaucoup de gens, c est, c est, ça reste toujours un peu euh, une contrainte technique, alors mmh. que l'appareil photo n'est pas du tout une contrainte technique. La technique, on la choisit par rapport à l'image qu'on veut faire et on l'impose à l'appareil photo. L'appareil photo ne doit pas imposer lui ça. Donc les modes automatiques, c'est des choses qui, chez moi, sont euh, totalement euh, bannies. Banni. <rire> et que j'essaye je, de bannir dans mes cours. L'automatisme est banni. La création et puis euh, oui, le manuel. C'est le, le travail manuel, oui, finalement, on en revient je, au, bien à l'idée de départ. C'est de l'artisanat. La photographie, c'est de l'artisanat avant tout. Mm -hmm. C'est un, un métier technique et un métier artisanal. Quoi. Il, y a, il y a des gens qui font que le métier technique, qui n'ont pas de notion euh, artisanale de, 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 ou de plaisir euh, dans l'artisanat. Et il y a des gens qui font euh, que de l'artisanat sans aucune contrainte technique, par exemple. Ils ne savent même pas franchement techniquement ce qu'ils font. Mm -hmm. Mais l'expression de ce qu'ils photographient. Voilà, Aujourd'hui, on a des appareils très perfectionnés. Euh, tout le monde s'attache à la netteté. Il faut que la netteté soit nette. Et puis, euh, quand ils vont voir Cartier-Bresson dans un musée, il n'y a pas une photo nette. Ouais. Ben, il y a disent, de l'émotion. Et, et, et ils disent, mais euh, elle n'est pas nette, cette photo. Euh, oui, mais on s'en fout. <rire> on s'en fout. C'est pas le dire de, de l'exercice. C'est ce qu'elle raconte. Elle raconte quelque chose. Un instant, elle raconte ça. C'est ça, l'émotion. C'est pas qu'elle soit nette ou qu'elle soit bien cadrée. Ou... Voilà. Mais donc, c'est difficile. Ça demande aussi à des gens de sortir de leur caractère ou de leur personnalité trop perfectionniste. Ça demande... Euh, ouais, ça demande un, 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 je pense, moi, c'est ce qui m'a demandé le plus de remise en question de ma personne et de ma, ma vision du monde. Quoi. Mm -hmm. C'est pas un peu un trait de caractère qu'on a en Suisse C'est-à-dire qu'il faut que tout soit propre en ordre oh, oh, Je pense pas dans le milieu artistique, quand même. Euh, chez les artistes, les artistes, ils sont justement là pour casser les règles. C'est amusant parce que je donne des cours où j'explique les règles de la photographie qui fonctionnent. Et puis, l'autre la, la, moitié du cours, je démolis ces règles en disant il faut faire vos propres règles. Mmh, mmh. C'est important. Mais celui qui s'appuie sur les règles parce que c'est confortable pour lui et puis qu'il est content de ce qu'il fait, il n'y a, a pas à juger là-dessus. Mais essayez de faire votre, euh, mmh. votre propre interprétation des choses. Quoi. Ça me rappelle une publicité d'une un, célèbre marque suisse de montre où il disait que pour, euh, pour briser, euh, comment dire, euh, la technique ou les carcans de, de euh, comment dire, sur quoi était basée l'horlogerie, il fallait d'abord maîtriser ces carcans pour pouvoir en sortir. Ça ressemble un peu à ça. Totalement. Il faut, faut, faut connaître toutes les règles pour pouvoir en sortir. Ça, il faut les appliquer, les comprendre. Et puis après, savoir sur quoi on a envie de s'appuyer à des moments et sur quoi on a envie d'être totalement euh, imaginatif. Alors ça, c'est clair. Il ne faut, il faut, il faut pas les rejeter, il faut les apprendre et euh, les utiliser euh, à bon escient, je dirais. Comment est-ce que ça s'est passé Donc, euh, la transition du moment où tu as commencé à faire des clichés et tout et du moment où tu as commencé à exposer tes clichés. Comment ça s'est passé Est-ce qu'on est venu te chercher On a dit, Chris T'as quelque chose, t'as une sensibilité, il euh, y a une émotion qui se, qui se ressent dans, ton cliché, dans tes clichés, est-ce que tu ne voudrais pas exposer Ou, ou toi, t'es arrivé et dis j'aimerais mettre ça pour non, voir alors, ce que alors, pense le public euh, Donc, juste avant d'acheter un appareil photo, je faisais que de la musique. Donc, mmh. euh, beaucoup de concerts, beaucoup ouais. de choses. Et pour moi, la musique, c'était... Euh, Beaucoup de travail, de répétition, de choses pour une heure et demie ou deux heures de spectacle. Et ce spectacle-là, il doit être... Donc là, j'étais un personnage, j'étais un guitariste de rock, habillé avec un, un habit de, en accord de avec rock. Euh... Voilà. Et puis, 
c'est l'aboutissement de tout le travail qu'on fournit pendant une heure et demie. On n'a plus droit à l'erreur, plus droit à la faute. On doit être toujours dans le spectacle, toujours dans la démonstration. Et ça, c'est euh, ce que je vivais sur scène, c'est mmh. le déclenchement de l'appareil photo. C'est ce que mmh. je retrouve mmh. avec mon cadrage, ma netteté, mon truc, et boum, je fais une photo. Je retrouve exactement cette excitation euh, et ce plaisir. Euh, quand je descendais de scène, j'étais toujours dans un état un peu dépressif parce que c'était fini et, et qu'on a envie de rester en fait sur ce, tout, tout en haut de la tout en haut de la, du sommet quoi. Mais il faut redescendre à un moment donné. Il faut retourner travailler, il faut retourner dans la vie et voilà. Donc j'enlevais mes habits, j'allais dans la foule et personne me reconnaissait parce que je, je me cachais derrière un personnage. Et euh, la photo, j'ai découvert quelque chose de bah déjà d'être seul, parce que moi j'ai toujours aimé partager aussi les choses, faire pour les autres et tout ça. Mmh, mais la photo, mmh. j'ai tout de suite fait des photos, et je les ai publiées sur Facebook, par exemple. J'avais un, un, une page Facebook et j'avais fait un concept de me dire, moi je fais pas les photos pour moi parce que mon plaisir c'est quand je déclenche, mon plaisir c'est quand je vois le lever de soleil, mon plaisir c'est quand j'ai froid, mon plaisir c'est quand je vais savoir que je vais re rentrer chez moi mmh, et, et mmh. de donner cette image à des gens qui qui vont eux au bureau l'ouvrir et puis se dire ah formidable mmh, mmh. Ah, il doit être à l'autre bout du monde alors que je suis derrière ma maison mais voilà ouais. c'est toujours il y, y a un plaisir de, de raconter n'importe quelle histoire avec un appareil photo et euh, j'ai tout de suite publié en fait mes photos voilà et puis après je me suis intéressé à quand je me suis intéressé un peu à la photo de rue mmh. euh, c'est là que j'ai abordé euh, Laika et puis que j'ai acheté un Laika je, je l'aurais rien jamais rien demandé j'ai juste acheté mmh, un Laika mmh. Euh, pour pouvoir être plus discret dans la rue, avoir ses... je suis tombé vraiment amoureux de ce, ces, ces appareils photo. Et puis, euh, comme Laïka Suisse, c'est une, une espèce de grande famille, mm -hmm. euh, bah, ils ont évidemment vu mes photos, ils m'ont demandé si je voulais travailler avec eux, ils m'ont proposé une exposition justement de paysages mm -hmm. qu'on a fait à Martigny avec eux. Et puis, il euh, y a eu la création de la Laïka Academy, qui est la plus ancienne école de photos euh, au monde, hein, qui existe dans le monde entier. Et mm -hmm. puis là, pour la Suisse romande, ben, on créé ça, j'étais le premier instructeur en fait, de la Laika Academy quand on m'a proposé, j'ai dit mais moi je suis un autodidacte je n'ai pas de méthode pédagogique je sais pas, j'ai jamais donné de cours de guitare par exemple aux gens parce que je ne sais pas mmh, comment mmh, leur mmh. dire qu'il faut apprendre tout seul quoi. en gros c'est <rire> tout ce que j'ai à leur dire et euh, ça me procurait tellement de plaisir cette photo, de faire ces photos tous les jours, de partir de, de, de voyager et tout ça que j'ai dit mais moi la seule chose que je peux apprendre aux gens c'est la passion que j'ai pour ça mais c'est tout, j'ai pas de... de et Laïka, ils m'ont dit, euh, c'est exactement ça qu'on cherche. Voilà. Mmh. voilà, donc depuis euh, maintenant euh, 4 ans, 5 ans, je, voilà, je travaille pour eux. Et puis maintenant, bah, je, suis, euh, je suis carrément, voilà, je suis rentré dans l'entreprise en tant que salarié <rire> pour la Laïka Academy. Donc c'est un peu la même chose de faire des motos et après d'aller ouais. travailler pour, euh, officiellement pour aller Davidson. L'histoire se, se répète à la seule, euh, à la seule chose, c'est que... J'ai dit que je m'occupais que de l'artistique. Mmh, mmh. Donc je suis évidemment, oui, je fais, je fais des, des tests de tout ce qui sort, mais euh, c'est qu'il fallait me laisser ma liberté de, 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 de m'occuper des gens au niveau artistique, c'est de les amener vers quelque chose où ils ont, ils ont eu du plaisir à faire de la photo. Voilà. Et, et, et ils m'ont laissé une totale liberté euh, et ça se passe euh, magnifiquement bien avec, euh, avec l'AIKA Suisse. Avec l'AIKA. Mmh. Superbe. Et comment est-ce qu'on vient Est-ce que d'abord tu as commencé, je ne pense pas que tu as commencé à, avec un, un, un Leica, puisque tu dis je suis arrivé après pour acheter un Leica, ou, ou as-tu commencé avec un Leica directement Non, non pas, pas du tout. J'ai été dans un magasin généraliste, j'ai dit je veux faire de la photo, je ne mmh, connais mmh. rien aux appareils photo, je ne sais même pas comment ça marche. Qu'est-ce que vous me conseillez Je suis tombé sur un vendeur, et alors bon, évidemment on tape dans les grandes marques, euh, les marques les principales et tout ça, puis il m'a dit, ben euh, voilà, il y a Canon, Nikon et tout ça, j'ai acheté un pack, un truc de base, mmh. euh, un, euh, kit. Un, un kit, voilà, avec deux objectifs, un truc, et je suis rentré chez moi, je ne savais même pas comment il, ça fonctionnait, ça fonctionnait le truc. Euh, et puis j'ai eu une, une expérience assez, assez euh, rigolote, donc je ne vais pas citer le nom du monsieur parce qu'on n'est plus tellement copains. C'est que quand, quand j'ai fait euh, toutes ces années de scène et de rock, on avait un, un photographe qui, mm -hmm. lui, bénévolement, euh, venait, euh, qui adorait faire des photos de concert, qui nous a fait des, des milliers de photos de concert. À chaque concert, il était là. Et mon premier réflexe, c'était de lui téléphoner, de lui dire, écoute, j'ai envie de commencer à faire de la, des photos, j'ai acheté un appareil photo, je ne sais pas comment il marche, est-ce que tu peux euh, me, montrer. me montrer Et puis il m'a dit, euh, ouais, si tu veux, je te donne des courses à 80 francs de l'heure. 
Et là, j'ai dit, bon, OK, ciao, bye. Parce que moi, s'il m'avait demandé de, de lui montrer de guitare, comment ouais. on accorde une guitare, moi, c'était juste savoir le, la base. Puis après, je me débrouille, quoi. Euh, je n'aurais jamais demandé de l'argent. Il nous a fait des milliers de photos sans jamais nous avoir ouais. demandé quoi que ce soit. Et là, tout à coup, je rentre dans son domaine et là, ça ne l'intéresse plus que ce soit pour, juste pour des raisons de passion ou de partager ouais, des ouais. passions. Alors ça, c'est un peu quelque chose que j'ai découvert aussi dans la photo, c'est qu'il y a beaucoup d'individualité, que les photographes sont, ne veulent jamais parler de photos entre eux. Donc c'est toujours un, des relations assez superficielles, même, je dirais, assez euh, difficiles. C'est un milieu mmh. très, 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 très compliqué. Quoi. Mmh. Alors, c'est assez marrant parce que donc je parlais au début de l'émission que j'avais eu plusieurs photographes, j'ai eu également Serge Ramelli qui est spécialisé donc dans, les, dans les portraits et lui par contre euh, par rapport à ce que tu viens de dire au contraire non, lui, comment dire, il partage sa, son amour de la photographie non seulement il partage son amour de la photographie il a une chaîne YouTube avec je crois qu'il y a plus d'une centaine de milliers de, de personnes qui le, ouais. qui le suivent et il donne gratuitement, en fait, tout, euh, tout son savoir-faire. Mm -hmm. Il dit, voilà, c'est ceci. Même, il met ses propres clichés à disposition. La seule chose qu'il qu sait, il dit, écoutez, ça, ce sont des, mm -hmm. des clichés qui m'appartiennent. Oui, oui. Donc, euh, ayez l'amabilité de ne pas les utiliser dans, dans, dans un but professionnel. Ou alors, euh, quand vous faites ceci, mentionnez ouais. que ce sont, euh, ce sont mes clichés. Et ça, ça contraste énormément. Et je vois que cette personne, par exemple, euh, dont je m'intéresse à son travail et je le suis, je vois que cette personne a, a une quantité de personnes qui le suivent. Oui. Et j'ai vu également sur sa page Facebook, il a des personnes dans lesquelles il leur a donné des cours qui maintenant font des photos, qui font des photos également extraordinaires. Et j'ai l'impression qu'il y a, comment dire, une espèce de symbiose, une espèce de communication ouais. qu'il a réussi à créer une, une famille de photographiques en disant, mm -hmm. bon, moi, Serge Ramelli, je fais du Serge Ramelli. Ouais, Toi, fait. tu fais ton style, même si moi, je t'ai donné... Euh, comment dire, mes trucs, mes astuces, c'est comme je fais, mais toi, tu as ta propre voix. Mmh. Euh, et puis, euh, je pense que sa satisfaction à lui vient du fait que, voilà, j'ai réussi, grâce à ma passion, à, à, à avoir partagé ce que je sais faire, à avoir développé ta propre voix et à t'avoir aidé à trouver ouais. ton propre chemin. Au lieu de, justement, comme tu disais, par rapport à d'autres photographes, qui disaient, non, non, moi, je fais ça, je ne veux pas, surtout pas parler avec un photographe, des fois, qui me piquerait mon ouais, ma même, façon de faire, c'est même, même pas ça, c'est que, bon, là, je vais encore me faire des amis, mais de toute façon, <rire> j'en ai déjà plus beaucoup dans ce milieu, mais je ne tiens pas à en avoir beaucoup plus. Euh, le problème, c'est que l'appareil photo, c'est très simple de faire des photos. Il y a beaucoup de gens qui sont professionnels et qui font, euh, je, vais, je vais être grossier, mais qui font franchement de la merde. Euh, et, euh, et qui se prennent pour l'élite de la photographie. Mmh, mmh. Euh, moi, je ne fais rien dans ma vie si ce n'est pas partagé. C'est-à-dire que ça n'a aucun intérêt d'apprendre ou de faire quelque chose si on ne peut pas le partager avec les mmh, gens, mmh. si on ne peut pas... Euh, euh, et, et le fait maintenant de donner des cours, de motiver des gens, moi, c'est plus pas donner des cours, c'est plus de les coacher. De leur, de leur, je suis assez, des fois, dur avec eux en mmh, disant, mmh. mais vas-y, vas-y, prends le truc, fais-le, tu as envie, mais fais-le. Mmh. Euh, le plaisir que je ressens à quelque chose, j'ai envie absolument que d'autres gens puissent découvrir ce plaisir-là. Donc moi, j'ai aucune ambition professionnelle ou carriériste mmh, ou de mmh. quoi que ce soit. Je suis ouvert à vraiment à tout ce qui me fait du plaisir dans la photographie. Mais c'est vrai que c'est un, un milieu assez dur euh, où on est soit photojournaliste, artiste, c'est euh, péjoratif. D'être un artiste, mm -hmm. c'est pas bien. Quoi. Je veux dire, euh, voilà. Et il y a une espèce de hiérarchie que j'ai découvert. C'est un milieu que je connaissais absolument pas et j'en mm -hmm. connais beaucoup des milieux, j'en ai fréquenté beaucoup. Et c'est le premier milieu aussi égocentrique que, que... Et plus les gens sont médiocres, plus ils sont méchants, quoi. plus ils sont égocentriques. Et tout ça parce que c'est très facile de prendre un appareil photo et de mmh. faire des images. Quoi. Et après, ça marche avec des réseaux. Donc, si on a des réseaux, on peut travailler même si on n'est pas bon, même mmh. si c'est mmh. pas bien, même si c'est pas euh, voilà. Alors, je reste un petit peu à distance de ce monde-là. Ce qui m'intéresse, je me sens plus proche des photographes amateurs, des gens qui ont envie d'avoir mmh. du plaisir avec ça. Et je préfère être avec ces gens-là qu'avec des gens qui parlent que de matériel et qui n'en font pas grand-chose. Voilà, donc on peut attiser beaucoup de jalousie, beaucoup de mépris, beaucoup de choses. Il faut s'y faire, mais c'est comme ça. J'aimerais te poser la question suivante que je pose également à, à toutes les personnes avec qui j'ai le plaisir de m'entretenir. C'est 
Qu'est-ce qu'on ressent lorsqu'on est Chris de la Bottière oh, Pas grand-chose. <rire> C'est-à-dire, en plus Oh, pas grand-chose, parce qu'un euh, autodidacte, c'est quelqu'un qui est tout le temps dans le doute. Hein. Moi, je n'ai euh, pas de certitude. C'est-à-dire que je sais qu'aujourd'hui, c'est un peu la question que tu m'avais posée dans ton questionnaire, je sais ce que je fais aujourd'hui, je te rencontre. Mmh. Euh, je sais ce que je fais cet après-midi parce que j'ai des cours à donner <rire> mais euh, demain j'ai pas décidé de ce que j'allais faire, je sais où j'habite je sais où je rentre tous les soirs pour, pour dormir et puis euh, voilà, je vais voir mon épouse et mes chiens euh, le reste je, je, je laisse totalement euh, moi j'ai eu une, une vie où euh, euh, j'ai toujours été euh, très fort physiquement, euh, j'ai toujours été euh, celui qui dormait pas et qui faisait tout. Euh, mmh, euh, mmh. On m'a toujours qualifié de, de comment on dit, euh, un peu de... de d'électrons libres. Ouais, pas, non mais pas ça, mais par rapport à ma, ma personnalité, d'être euh, une, une bête de la nature, mmh. euh, mais qui dit jamais, euh, jamais c'est pas possible, euh, mmh. s'il faut faire, faut faire. Euh, voilà, je me pose jamais la question. En fait, moi, je me pose que les questions après, mais je me pose pas les questions quand l'envie est de faire les choses, mmh. sauf si ça concerne de, de mettre des gens euh, en danger ou d'être mmh. euh, euh, mauvais avec, avec les autres. Ça, c'est une autre chose. Euh, et puis euh, donc voilà, jamais été malade de ma vie et puis tout à coup à 52 ans euh, je vais faire une prise de sang puis on me dit vous avez un cancer mortel, vous avez un an à vivre euh, bon bah, c'est une nouvelle expérience, je dis ok je connais rien à ça, j'ai mal nulle part euh, si vous le dites, ok simple, simple prise de sang pour aller faire un contrôle j'ai déjà perdu pas mal d'amis euh, euh, autour de moi, je me dis bon allez j'y vais, comme je suis un rock euh, je, veux, je suis à la moitié de ma vie, je, veux voir, je fais ça comme ça, après je suis tranquille l'autre moitié. Voilà. Et puis la, la surprise, voilà, une surprise, et puis c'est une surprise qui est tombée à un moment euh, euh, où j'étais en train de commencer un projet pour photographier des gens qui avaient le cancer, mmh, donc mmh. je ne savais pas que j'étais atteint du cancer. Et euh, le jour où je l'ai appris, j'ai dû commencer les prises de vue, genre la semaine d'après, et j'ai dit à tout le monde, j'ai dit « c'est génial ». Parce que j'avais une, une grande peur d'être face à ces gens en tant que spectateur et maintenant voilà. je suis acteur mmh, mmh. et je vais pouvoir faire ce travail photographique en, étant, en, en disant aux gens je suis comme vous, je voilà. veux comprendre ce que c'est, mmh, expliquez-moi mmh. ce que vous avez vécu et tout ça. Donc j'ai vraiment transformé ça en expérience qui fait que ben, j'ai traversé deux ans de, de traitement comme une expérience sans jamais me considérer comme malade, même si j'étais euh, évidemment extrêmement euh, atteint quoi, par le, le truc. J'ai continué à travailler tout le long, à donner des cours, à faire des workshops euh, dans des étapes pas possibles. Mais, mm -hmm. mais euh, pour moi, je vivais une expérience, l'expérience médicale, c'est intéressant mm -hmm. de voir comment mm -hmm. ça fonctionne. Hein, moi, je sais pas. Puis mm -hmm. j'ai ma vie qui continue. Quoi. Et euh, bah, apparemment, je m'en suis un peu sorti. Donc, euh, grâce, euh, merci à, à, aux gens qui sont qualifiés, euh, qui ont fait un peu des études. Hein, pour une fois, les gens qui ont fait des études, c'est important. Quoi. Et puis, euh, des gens qui sont passionnés. J'ai rencontré des gens passionnés aussi hein, de leur métier, euh, des médecins qui étaient vraiment, des, voilà, qui avec une force incroyable. Mm -hmm. Et euh, voilà, merci la vie. Donc maintenant, bah, tout va bien. Donc je continue, sauf que j'ai ce truc où j'étais déjà comme ça, c'est au jour le jour, mmh, mmh. Euh, être prêt à, à prendre le sac et puis à partir à gauche, à droite, sans, sans me poser trop de questions. Voilà. C'est très intéressant ce que tu as dit par rapport à, à cette expérience. Il y a un professeur en Espagne qui s'appelle professeur Pouch, euh, qui maintenant fait des conférences, conférencier brillant d'ailleurs, et euh, il expliquait justement... Euh, par rapport à la médecine, euh, une chose était très importante, c'est qu'avoir le bon diagnostic. D'accord Ça, c'est important. Par contre, il disait aussi, ne vous fiez pas au pronostic du médecin. Ça, il n'a pas le droit de vous donner. Ou bien, il peut vous faire un pronostic non, parce le... que c'est par rapport à des tabelles qu'ils ont. Le et problème. il disait, il faut accepter le diagnostic, c'est ça. On vous, on vous a diagnostiqué ce type de, de maladie. Mais n'acceptez pas le pronostic qui dit que vous avez trois, trois mois à vivre, six non, mois à vivre non, non, ou une année. On ne m'a jamais dit ça. On me, me l'a dit après, quand j'étais guéri. Ah, d'accord. C'est-à-dire que bah, j'ai la chance que, avant d'être euh, euh, diagnostiqué, mm -hmm. euh, voilà, c'est que j'ai donné des cours à un tout grand chirurgien de l'hôpital qui s'appelle Grégory Wirth, mm -hmm. qui, qui est vraiment une sommité dans, dans, dans le domaine de, de ce que j'ai eu. Mm -hmm. et, euh, 
il s'est occupé de mon dossier aussi quand euh, ça m'est arrivé. Et c'est après, quand tout était terminé, j'ai été le voir à son cabinet. On s'est assis, il m'a montré toutes les radios, toutes mmh, les, mmh, les choses, mmh. il m'a tout expliqué. Et c'est là qu'il m'a dit, euh, t'avais un an. C'est-à-dire que t'étais à 9 sur 10, quoi. C'est à 10, t'es mort. Et puis t'es à 9 quand t'es arrivé. C'est-à-dire que ça faisait, j'avais une tumeur depuis 10 ans, quoi. Sans mmh. qu'elle me gêne, sans qu'elle me rende malade, sans, mmh, que, mmh. sans aucun truc. Donc je serais mort euh, euh, sans, sans avoir euh, compris pourquoi. Mmh. Euh, ça, on me l'a jamais dit avant. Non, non, ils ne disent pas ça. Ils, ils sont toujours dans le. On va faire les choses et tout ça. Donc j'ai eu la chance de pouvoir avoir ce. Donc ça n'a pas eu d'influence mentalement, ça en fait. Non, 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 ça n'a pas eu, mais j'aurais préféré qu'on me le dise dès le départ, je me serais battu encore plus. J'aurais pas fait aucune résistance, j'aurais pas demandé pourquoi si, pourquoi je peux plus mmh, marcher, mmh, pourquoi mmh, je peux mmh. plus si ce matin, pourquoi ça. Euh, j'aurais préféré qu'on me dise, tu vas être une, une daube pendant deux, deux ans, trois ans, voilà, c'est tout. Oh bah bah ok, bah voilà, je vais me débrouiller avec, mais comme j'ai un esprit extrêmement revanchard et combatif... <rire> J'ai dit, bah, essayez de faire de moi une daube, et puis je vais tout faire pour tenir debout. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai tout fait pour tenir debout. Il y a des gens qui ne savaient pas que j'étais en traitement ou malade, mm -hmm. euh, et je ne pouvais pas monter un escalier, quoi, en fait. Ah bon ouais. Mais non, moi, j'ai vécu ça comme une expérience. Puis je me dis que ça m'est arrivé, maintenant, bah, voilà, qu'est-ce qui peut m'arriver d'autre bah, que du plaisir, quoi que du succès. Ouais, puis je la moi je m'en fous de la, la mort, ça, ça me fait pas peur, la maladie ça m'angoisse mmh, plus mmh. que la mort. La mort c'est quand c'est fini, c'est fini quoi. Voilà, fin du jeu. Bah, voilà. c'est fin ouais, game over. Voilà, on retourne à l'origine. <rire> Mais par contre, faut pas perdre de temps pour euh, pour faire des choses quoi. Mmh. Vraiment mmh. là, c'est j'ai jamais remis au lendemain les choses que j'avais envie de faire, j'ai toujours été un boulimique de de, de, de ah, j'ai une idée, il faut voilà, que je la maintenant. fasse rapidement. Donc ça ça m'a pas modifié le truc, mais maintenant j'en suis vraiment convaincu que c'est la bonne manière de, pour, de, de procéder. C'est ouais. voilà. ce été le fil directeur, c'est ce qui a permis d'aller de l'avant et d'avoir du plaisir. C'est toujours des rencontres. Moi, j'ai rencontré des gens que je n'aurais jamais rencontrés dans ma vie euh, sans être euh, malade. Quoi. Je veux dire, les gens à l'hôpital, je ne connais pas. Hein. Mm -hmm. Je ne sais pas ce que c'est qu'un traitement contre le cancer. Je ne sais même pas ce que c'est réellement un cancer. Euh, donc c'est passionnant, il faut prendre ça comme une passion. Et moi j'avais dit à mon médecin que j'ai commencé à me sentir vraiment très mal, très rapidement mmh, au début mmh. du truc, j'ai dit mais moi ce qui me fait le plus peur c'est est-ce que je vais continuer à pouvoir regarder les choses avec le même œil euh, en étant affaibli, en étant très mal et, mmh. et j'ai eu une, une toubib qui m'a répondu cette très très belle réponse qui m'a dit vous ferez peut-être d'autres photos. Et c'est vrai, et c'est vrai. Et voilà. Donc c'est non non merci la vie quoi merci la vie. Splendide. Hmm. Est-ce qu'il y a comment dire un sujet qu'on n'a pas parlé que tu aurais souhaité qu'on aborde euh, Non je sais pas trop je sais pas trop tu sais tu, tu m'as demandé c'est quoi être crise de la bottière j'en sais rien hein. moi je, je vis dans ma carcasse mm -hmm. comme tout le monde euh, la seule chose qui qui est un peu euh, euh, troublant pour le commun des mortels en guillemets, c'est que c est, c est, des fois c'est ce qu'on me reproche aussi c'est que euh, je veux faire quelque chose, je le fais mmh. et ça, ça dérange beaucoup je me suis aperçu que ça dérangeait beaucoup malheureusement, euh, beaucoup de gens ça les dérange quoi. et puis euh, il y a des gens euh, bah, de donner ces photos, de les montrer en disant euh, bonne journée à tout le monde tous les jours euh, depuis 5 euh, ans euh, bah, ça met de la joie à, à plein de gens et puis moi ça m'empêche pas de faire mes, mes projets ou de travailler pour des gens que j'aime mmh, de, mmh. de photographier euh, n'importe qui avec un peu d'affection de, de, et puis, puis ouais, c'est que, que du bon c'est que du, du plaisir donc finalement les autres ou ce qu'ils pensent ou ce qu'ils font euh, je, évidemment que ça m'atteint mais je commence à m'en foutre mmh, quoi. Mmh. Mais sérieusement quoi. <rire> voilà et je sais qu'il y a des gens qui me soutiennent, qui, qui m'apprécient, qui m'engagent. <rire> ben C'est pour ces gens-là que je travaille. Quoi. Et puis pour l'inconnu, pour celui qui est de l'autre bout de son ordinateur sur Facebook, <rire> à qui j'offre ma photo, euh, euh, qui peut un peu ensoleiller sa journée euh, ou euh, <rire> rendre positif les choses. Euh, voilà. Le négatif, moi, il ne m'intéresse qu'en photographie, c'est-à-dire le négatif photographique <rire> dans la vie. Ça ouais. Non, mais le négatif dans la vie, ça ne m'intéresse pas. <rire> Très bien. Et dans la même veine, est-ce qu'il y aurait une question que tu aurais adoré que je te pose et que je n'ai pas posée Oula Alors... Euh... Ben, je ne peux pas te répondre parce que je ne suis pas sûr que j'aime beaucoup les questions dans la vie. Moi, j'aime les réponses. Quoi. 
alors que c'est les questions qui sont les plus intéressantes parce que les réponses elles peuvent être changées euh, euh, elles peuvent avoir plusieurs sens mmh, mmh. alors je peux pas dire quelle question euh, non je peux pas ou dire. alors quelle réponse tu aurais aimé donner Rien, rien, rien. Non, finalement, c'est vrai que les questions, c'est plus important, mais, mais euh, on n'a pas toujours les réponses, on n'a pas toujours les bonnes réponses au bon moment. Euh, ce que je dis aujourd'hui, c'est ce que je dis en photo, hein, c'est ce que je dis aux gens, ce que je, moi, je vous dis aujourd'hui, c'est ma vérité, c'est pas la vérité. Donc, c'est ma manière de voir les choses. Vous prenez, si ça ne vous intéresse pas, vous mmh, trouvez mmh, votre mmh, manière mmh. de faire. C'est ça qui est génial aussi dans la photo, c'est qu'on peut s'orienter vers quelqu'un qui apporte une information ou une manière de faire ou un style, et puis après prendre ce qu'on a envie de prendre et découvrir, se découvrir soi-même. Mmh, mmh. euh, c'est une grande thérapie, la photographie. C'est la plus grande thérapie euh, que j'ai jamais faite d'autres thérapies. On m'a souvent dit qu'il fallait que j'en fasse, mais ça, c'est des gens qui, qui ont confiance en, en quelqu'un d'autre pour leur dire qui ils sont. Moi, je, je préférais essayer de, de me tromper beaucoup pour savoir qui j'étais. Voilà. Pour résumer, c'est la photographie comme hein, pour se révéler pour bah savoir ça, qui on est. Moi, je ne savais pas au départ. Donc, ça m'a totalement... Ce euh, n'est pas ma personnalité profonde, mais ça m'a obligé des choses que je ne me suis jamais obligé de, de faire euh, dans ma vie. D'être plus sociable, d'aller plus vers les gens, d'avoir envie de, de me réjouir, d'aller faire un projet. Là, je, je, mmh. Au mois de février, je vais partir à, à Belleville, à Paris, euh, me mettre pendant une semaine dans ce quartier que je ne connais pas bien mmh. pour aller euh, voir la vie de Belleville et photographier euh, ce quartier qui, pour moi, vient déjà du cinéma des, des années 50, mmh. des films mmh. policiers. C'était un peu le quartier des truands et tout ça. <rire> Aujourd'hui, c'est un des, des plus beaux quartiers d'immigration en France où il y a toute l'Afrique euh, qui existe mmh. euh, là-bas. Mmh. Et j'ai envie d'aller euh, me mettre là au milieu et et puis de voir c'est quoi Belleville, qui vit à Belleville. Euh, voilà, donc je me réjouis toujours de ces choses-là sans me préparer de quoi que ce soit euh, sur ce voyage. Je vais, je prends mon appareil photo voilà. et puis je verrai ce que j'ai envie d'y faire et envie d'y voir. Quoi. Les instantanés. Ouais, et puis euh, je pars à, de la photographie. Normalement, je pars à New York aussi euh, faire de la, un cours de street photographie euh, pour une cliente à New York. Mm -hmm. Donc, ça va être aussi passionnant. Effectivement. Voilà. Donc, une, non, mais voilà. Puis, puis ce, ce travail aussi avec l'ICA, ça me fait rencontrer beaucoup de gens euh, très intéressants dans tous les domaines euh, qui pratiquent. Et, euh, et c'est pas. Euh, moi, je ne suis pas qu'un professeur, je suis euh, un coach, mais je suis aussi euh, avide de, de, de comprendre la vie des autres. Quoi. Mmh, mmh, mmh. Maintenant, pour les personnes de notre audience qui sont intéressées, surtout d'avoir plus d'informations sur tes photos, sur ce que tu fais, euh, s'ils veulent rentrer en contact avec toi, comment est-ce qu'ils peuvent faire ça bon, Alors moi, je ne je, 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 je suis pas un geek, mais j'ai juste une page Facebook. Très bien. Voilà, je ne suis même pas sur Instagram. Ça veut dire que je suis inscrit parce qu'on m'a inscrit, mais je ne sais même pas utiliser Instagram. D'accord. Je sais à peine utiliser mon téléphone, mais bon, voilà. D'accord. Euh, j'utilise un ordinateur pour ce que j'ai besoin de faire et rien d'autre, ça c'est l'autodidacte hein. si, si je me passionnais pour l'informatique je deviendrais informaticien mais mm -hmm. j'ai pas d'atomes de, 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 crochus avec euh, l'électronique mais plus avec l'espace les gens, les, les, voilà, le, être dehors donc on peut me, sur, me trouver crise de la bottière sur Facebook tout simplement, me contacter euh, par Facebook et puis euh, autrement, bah, sur le, le site de l'ICA Suisse, l'ICA Académie Suisse, il euh, y a aussi mes coordonnées, mon numéro de téléphone. D'accord. Ouais. Et le site de l'ICA Suisse, c'est la page web, ouais, c'est comment c'est Qu'est-ce qu'il faut faire L'ICA Académie Suisse. Point .ch ou point, ou point .com point .ch. D'accord, ouais. très bien. Je Parfait. Crois, je crois. Bon, alors allez vérifier. Non, okay. Allez ouais. sur Internet et non, vous tapez l'ICA Suisse. Vous, trouvez, la, vous voilà. trouverez sur Google, vous trouverez la page. Quoi. Ça n'est pas de problème. D'accord, très très bien. Bon, Chris J'aimerais te remercier pour ce moment de partage, pour avoir partagé ta vie, pour avoir partagé ton expérience, surtout pour avoir donné l'envie aux personnes qui nous écoutent de faire quelque chose justement de leur vie et de ne pas hésiter à prendre des chemins différents de ceux que la plupart des personnes suivent, surtout de suivre leur instinct, ce qu'ils ont dans leur cœur, de pouvoir faire quelque chose de la vie, de leur donner envie de se découvrir ou de continuer avec la découverte de soi. Euh, 
Donc, euh, je te remercie pour ça infiniment. Ben, merci Armand. Puis je, je conclurai euh, de dire ce que je dis à tous les gens qui ont des doutes. C'est que les doutes, c'est excellent. Il ne faut jamais être sûr de soi. Il ne faut jamais être sûr parce que sinon, on ne va pas plus loin. Si on est sûr d'être bon, on ne va pas aller plus loin. Que, on ne va pas jamais aller chercher d'autres choses, d'autres émotions. Et puis, euh, de faire, quoi. De faire, 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 faire. Mm -hmm. C'est-à-dire, si on a envie, on fait, on fait, on fait, puis on verra bien, quoi. Il n'y a, a pas de but à se fixer. Il mm n'y -hmm. euh, a pas de carrière à se fixer. On prend les choses comme elles viennent euh, au fur et à mesure des rencontres. Et puis, euh, c'est très bien comme ça, quoi. Je trouve Parfait. ça très bien comme ça. Quoi. Très bien. Donc l'excellence, par le doute, vous l'aurez tous compris. L'excellence, je ne sais pas si ça existe, mais euh, en tout cas, l'envie le, le, de faire, la passion et les émotions, je pense que c'est tout ce qui est important. Et puis si vous faites des photos, faites des photos pour les autres. On ne fait pas les photos pour soi-même. Notre plaisir, <rire> c'est quand on la prend, la photo. Ce n'est pas de la regarder ou de se, 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 se trouver à sublime. La photo, quand elle est au mur, elle est aux autres. Quand on fait un disque, le disque, quand il est fini, il est aux, à celui qui l'écoute. Il n'est mmh, plus à celui mmh. qui l'a fait. Quoi. Donc partagez aux photos et, euh, et euh, donnez vos photos aux gens. Faites plaisir aux gens et faites des photos pour les gens. Quoi. Parfait. Merci beaucoup encore une fois, Chris. Je t'en prie, merci Armand. À bientôt. À bientôt.